0: Federico Fernández Crehuet es doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Granada, autor del libro Los jueces bajo la dictadura. Bueno, en primer lugar, usted ha estudiado la depuración de jueces y funcionarios de justicia, también de fiscales. ¿Qué descubre, qué ha descubierto en esos expedientes que ha investigado sobre esa situación que se produjo en la guerra y en la dictadura?
1: Como jurista, quizás lo que me llamó la atención es que la idea que yo tenía de la depuración de los jueces, y magistrados y fiscal era completamente distinta. Yo pensaba que había habido una ley que realmente la hubo cuando gana el mal llamado bando franquista y que a partir de ahí se había producido una depuración. Pero, en fin, lo que me encuentro es que no hay una ley previa, sino que ya en la propia guerra civil, conforme el Frente Nacional va ganando territorio, va depurando y depura sin ningún tipo de, le de legislación, es decir, con tribunales, digamos, ad hoc. Y no solo eso, sino que además existe una depuración también por los propios... Eh, Por la propia jurisdicción militar. Y luego, posteriormente, existe una jurisdicción que podríamos llamar, entre comillas, legal, es decir, que está regulada por una ley. Es decir, a un juez se lo podía llegar a juzgar o se lo podría llevar a, a, a depurar hasta tres veces seguida y las dos primeras sin ningún tipo de norma previa. Eso es lo que me llamó a mí mucho la atención, ¿no?
0: ...pudiera ser un poco la situación... ...otro de los colectivos más depurados durante la guerra... ...fueron los maestros, ¿no?... ...y en el caso de los maestros había quien apuntaba... ...y luego otro disparaba, valgame la expresión, ¿no?... ...en este caso de los jueces... ...¿quiénes eran los que apuntaban con el dedo?...
1: ...en realidad la depuración fue bastante general... ...pero más o menos se seguían las mismas prácticas... ...se le preguntaba al cura del pueblo... ...se le preguntaba al farmacéutico... ...se le preguntaba a gente que estaba en falange... ...es decir, existía ese tipo de, de chivato existían otros jueces, es decir, en el cuestionario que se le pasaba en la depuración se les preguntaba si ellos conocían a otros jueces que no fueran en ese momento afectos al régimen, es decir, era una estructura, la verdad, bastante compleja y alambicada la que hacía llevar a cabo este proceso mmm, de depuración.
0: ¿Y hasta qué punto esa depuración luego a esa depuración le sigue luego una represión?
1: Es que yo creo que después de pensar mucho, y nosotros analizamos mucho bueno, fuimos un grupo de gente, ¿no? porque esto yo solo no lo podría hacer. ¿no? Fuimos cuatro compañeros que fuimos al Archivo General de la Administración y lo que nos dimos cuenta de una de las conclusiones del libro que yo posteriormente escribí es que no es, no es del todo correcto hablar de depuración. La depuración es una represión, es decir, es una forma de reprimir a la gente. El término de depuración a mí me parece que tiene ya una importante carga connotativa. Uh -huh. ¿Y por qué es una represión? Primero, por lo que le acabo de comentar anteriormente, ¿no? Porque alguien se le juzga tres veces. Pero claro, es que hay jueces que empiezan a ser depurados en el año 36 y termina de ser depurado en el año 50 y tanto. Es decir, los tienen 20 años o 18 años siendo constantemente depurado Por utilizar una expresión kafkiana, en este caso, el proceso, ¿no? Todos recordamos... Eh, por ejemplo, este esta obra de Kafka, el proceso se constituye en la propia pena, no es una cosa distinta. Es decir, la depuración es una represión.
0: Por lo tanto, ¿se puede un concluir lo que decía el cuñado de Franco, Serrano Suñer, que se fabrica una justicia al revés?
1: Por supuesto. Es decir, es una justicia que ni es legal y que la, la única eh, función que tiene es construir un sistema judicial que sea completamente... ...fiel a los principios del movimiento. En este sentido también otra cosa que, que quería apuntar... ...es que yo también partía de una concepción un poco bipolar... ...o quizás eh, maniquea, y esto no es un, lógicamente una justificación... ...se eh, depura a todos los jueces, por ejemplo a Ruiz Jarabo... ...que fue presidente del Tribunal eh, Supremo... ...posteriormente, de, después de la depuración... ...lógicamente el, el expediente que se comenzó de depuración... ...acabó de forma positiva, es decir, sin sin depurarlo pero estaba asumido en, en ese proceso. Entonces, por utilizar la expresión de Hannah Arendt, lo que se está construyendo con esa depuración es una especie de piel de cebolla, donde todo el mundo se depura, pero hay gente que se depura más que otro para constituir esa fidelidad sin ningún tipo de matices al, al régimen. ¿no?
0: Profesor, ¿cómo se podía aceptar en aquellos tiempos, bueno, por parte de los juristas tener que redactar un auto, o una sentencia, no una resolución judicial con un lenguaje ya muy concreto? Por ejemplo, a la hora de tener que definir un fusilamiento se hablaba de hemorragia interna o una desaparición, se decía que había sido desaparecido a causa del movimiento nacional. Ese uh -huh. tipo de expresiones, ¿no? Los jueces al fin y al cabo hablan a través de las sentencias, ¿no? ¿Eso ¿Cómo, cómo se, se llega a ese momento? Sí.
1: Claro, esto es una de las causas directas de la depuración. Es que, es decir, los jueces que quedan dentro del régimen son los jueces que no están enterrados y esto no es una metáfora ni una exageración, he tenido expedientes de gente de jueces que les pegaron un tiro, por ejemplo, algunos que había en en Sevilla los metieron en una fosa común y otros son completamente afectos. Entonces, A ellos no les cuesta ningún trabajo, de alguna forma, tamizar su pensamiento jurídico y utilizar este tipo de expresiones completamente afecta al régimen. Es una herramienta del régimen para que solo quede un tipo de ideología, ¿no? que era, lógicamente, una ideología digamos jurídica, no un auténtico régimen legal.
0: Hablamos, lógicamente, de la guerra entre los años 36 y 39, pero en el 39 comienza ya la, eh, la Segunda Guerra Mundial, pero también tenemos al nazismo en, ya previamente en Alemania y también al fascismo en Italia, ¿no? un poco sí. ¿Se puede hacer una comparativa de cómo se trata a, la, a los responsables judiciales en los diferentes países? Una comparativa con España.
1: Bueno, hasta donde yo sé, no tanto, ¿no? porque en, en Alemania lo que sucede es otra cosa un poco distinta. Hay un respeto bastante amplio a la legislación y lo que se trata es que los jueces hagan una interpretación sin límite de esa legislación. Uh -huh. eh, no existe propiamente um, una depuración como lo hubo en el caso de, de la dictadura franquista es decir no existe una depuración en sentido duro sí que existen leyes que hacen que los los jueces sean afectos al, al gobierno nacional socialista pero mmm, no hay una depuración de carácter sistemático entre otras cosas porque por eh, La dictadura franquista duró muchísimo tiempo y tuvo tiempo de hacer esas cosas y otras barbaridades durante los, los 40 años. ¿no? Ya hemos visto cómo la depuración no solo se, se circunscribe al momento de la guerra civil y a la dictadura, sino que se extiende a lo largo de, de muchísimo tiempo. Entonces, depuración en el sentido que hubo en España un, un proceso tan amplio de tantos años, no, no hay parangón ni con Italia ni con Alemania. En ese sentido, la dictadura franquista fue mucho más perversa que la nacional socialista y que la, la italiana.
0: ¿Y en el caso de la dictadura portuguesa, que usted también ha investigado?
1: Bien, el caso de la dictadura portuguesa sí que hubo una depuración, pero tampoco fue una depuración tan tan fuerte, porque el régimen de, de Salazar era un régimen bastante más sutil que, que el régimen eh, franquista, ¿no? Y utilizaba mecanismos eh, quizás de carácter más, más ideológico, ¿no?
0: Uh -huh. Saltamos un poquito en el tiempo. Algunas personas que en estos momentos todavía están eh, luchando porque se haga justicia, verdad, y se conozca la verdad y puede haber una cierta reparación. Por ejemplo, hay una persona como Inés García Holgado, que fue la primera persona que se creyó por crímenes durante el franquismo en la famosa creía argentina, que dice que la mayoría de los jueces españoles son franquistas. Lo cierto es que 10 de los 16 jueces que formaron parte del famoso Tribunal de Orden Público ...están ya en Estado en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional... ...¿esto usted comulga con esta, esta idea Eso,
1: en principio, para un oyente, digamos, normal, ¿no?... ...puede parecer una exageración ideológica... ...pero claro, cuando uno ha estudiado la depuración... ...se da cuenta, precisamente, que de aquellos barros, digamos... ...vienen estos, estos lodos... ...es decir, se hizo un sistema judicial completamente... ...fiel a la dictadura... ...y ¿qué es lo que ha sucedido? Que ese sistema... Eh, judicial se ha ido reproduciendo constantemente por medio de las conocidas oposiciones ¿y quiénes son los tribunales de esas oposiciones? Pues los jueces que pertenecían al régimen franquista o jueces que han sido seleccionados por el régimen franquista de hecho la escuela judicial que también sería digna de estudio porque nace también precisamente en ese momento después de la dictadura que es una cosa eh, que servía bastante para el adoctrinamiento de los jueces aparte de la De depuración de la que estábamos hablando, era un instrumento muy importante para construir esa, esa cebolla, ese núcleo de jueces que mantenían lo, los principios del movimiento. Entonces, yo creo que, que esa afirmación en absoluto es una exageración y estoy completamente completamente de acuerdo.
0: ¿Se puede poner algún caso, algún caso concreto? Por ejemplo, no sé, veo aquí el caso del juez Ismael Moreno. ¿no? Uh
1: -huh. Claro, el... Como usted viene viene apuntando el Tribunal de Orden Público tiene eh, paralelismo, es decir, no un juez concreto que también, sino el Tribunal de Orden Público tiene paralelismo eh, muy claros con la eh, con el Tribunal Supremo, en concreto o de forma más concreta que con el Tribunal Supremo con la Audiencia Nacional que ha cogido muchas competencias que rompen el principio de jurisdicción eh, única o el principio de juez natural, ¿no? en el caso uh -huh. ...que ustedes tienen bien presente... ...y a lo mejor esto sea cambiar un poco el tercio... ...no no se entiende... ...o muchos penalistas han puesto el, el dedo en la llaga... ...diciendo no se entiende... ...por qué un señor que ha cometido un delito... ...por ejemplo de terrorismo... ...como en el caso de la gente que pertenecía... ...a la, a la banda terrorista ETA... ...por qué no eran juzgados... ...donde habían cometido el delito... ¿no? ...no eran juzgados por su juez natural... ...sino que se creaba una especie de jurisdicción ad hoc... ...bueno esa forma de pensar... ...viene lógicamente del Tribunal de Orden Público... Uh -huh. ...se ese paralelismo, es decir, va más allá de las personas concretas. Se trata de la, la forma de estructuración de, la, de las instituciones, responde en muchos casos a esa lógica franquista.
0: Muchas personas, muchos demócratas y, por supuesto, muchas asociaciones memorialistas, por ejemplo, denuncian, ¿no? vienen denunciando que los jueces los jueces en España miran miraron para otro lado durante la dictadura, pero también en la transición ha mirado hacia el lado, precisamente, que no encontraran signos de la dictadura. Por ejemplo, la ausencia de un juez, en el levantamiento de una fosa, ¿no?, esto que les permite la ley, ¿no? ¿Esto ustedes cómo lo ven? Por ejemplo, ¿cómo lo enmarcan ustedes? ¿Qué les explica usted a sus eh, alumnos en la universidad al respecto?
1: Pues, eh, la verdad es que a mí lo que más me llama la atención de todo el sistema este de la transición es eh, la falta en algunos principios constitucionales. Es decir, se lee la Constitución de una forma un poco tendenciosa, ¿no?, porque la, dentro de la Constitución también un artículo muy importante que es el artículo sobre la tutela judicial efectiva. Entonces, ese artículo no puede estar superado por una ley de carácter ordinario, como es la ley de punto final o la ley de amnistía. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, lo que se está haciendo es rompiendo con principios constitucionales como la tutela judicial efectiva al, al que no se someten esos jueces que no están dispuestos a ir a levantar una, una fosa común o a, a hacer investigaciones sobre quién hay enterrado en determinado, en determinado lugar. ¿no? Es decir, no se trata de que, que yo también lo pienso, no nada más que hay que ver la primera página del ejemplar fascínil de la Constitución donde está el aguilucho franquista. No, no se trata de que la Constitución tenga también con el régimen franquista o continuidades, sino que dentro de la Constitución, esa Constitución se le de forma muy sesgada, se toma lo que se quiere y se, se rompe con, con lo que no interesa.
0: Una pregunta, eh, profesor. ¿Usted sabe, por ejemplo, durante el régimen franquista, los jueces que dictaron penas de muerte, no qué pasó mm. con ellos? ¿Continuó en la carrera judicial? ¿Sabe usted eh, en algún caso, por ejemplo, el caso de, de Puchantich eh, o los, que, los últimos... Cinco, ...cinco personas fusiladas... ...miembros de ETA y miembros del FRAP.
1: Ajá. Pues la verdad es que no, no les sé decir... ...de, de forma concreta qué ha sucedido con, con estos jueces. Lo que sí les sé decir es que en España... ...no hubo, que hubiera sido lógico que hubiera... ...un sistema de depuración democrática. Y esto es, hubiera evitado muchas de las cuestiones... ...que usted eh, me ha planteado. Es decir, un régimen democrático sí que tiene legitimidad para hacer un sistema de depuración, una investigación, es decir, aquellos jueces que hayan sido afectos a un régimen dictatorial, pues no deben pertenecer lógicamente a un sistema democrático. Esto no se hizo y claro, eso tiene unas consecuencias que vamos a seguir viviendo durante muchos años.
0: Ya le preguntaba antes sobre la década de los 30, ¿no?, cuando en plena efervescencia fascista y nazi en Europa y aquí franquista, eh, bueno, cómo si se, se interrelacionaban o si había esa complementación o esa eh, había un código de conducta parecido no entre los regímenes fascistas incluido el, el, el franquista pero en el caso en el caso después ya después de la segunda guerra mundial después de guiar las democracias a, a europa eh, es muy diferente lo que ha ocurrido en alemania o en italia con lo que ha ocurrido en españa
1: por supuesto es completamente diferente aunque también no hay que idealizar a, a los alemanes ¿no? la ...la Administración Adenauer estaba completamente llena de nacional nacionalsocialistas... ...pero en el ámbito académico que en el que yo me desenvuelvo... ...pues enseguida los universitarios, los profesores académicos... ...empezaron a hacer frente a lo que había sucedido en el socialismo ...es decir, ahí tenemos los textos del famoso filósofo Theodor Adorno... ...que ya en los años 50 ¿no? escribe su Alphabaitum de Afergebaltigum... ...y eh, posteriormente en el ámbito jurídico... Hay dos juristas insignes, eh, Michel Stolais, que escribe su tesis doctoral sobre la cláusula del bien común, explicando cómo las leyes del nacionalsocialismo se tenían que adaptar a esa idea del bien común. Y Ben Reuters, otro insigne historiador, que escribe una tesis también muy interesante diciendo cómo los jueces... ...mantenían las leyes de la República de Weimar y lo que hacían era una interpretación extensa... ...para adaptarla al régimen del nacional socialismo. Es decir, eso ya fue denunciado, como digo... ...filosóficamente, en los años 50, desde el ámbito del derecho, en los años 60 y 70... ...y aquí, sinceramente, pues hemos sido bastante más cobardes o hemos tenido que esperar... Mmm, ...bastante más tiempo. Entre nosotros ha sido el profesor... Eh, Elías Díaz y posteriormente el profesor José Ignacio Lacasta, los que han empezado hace ya bastante tiempo, pero bastante tiempo significa en los años 70 y 80, a estudiar las estructuras del, del, jurídicas del, del régimen franquista. Y después ya hemos llegado un poco en el último momento, cuando ya no había ningún tipo de, de peligro y la situación académica era muy muy cómoda, pues hemos llegado a una generación de gente que tenemos en torno a los 40 años y entonces hemos empezado a estudiar estas cosas. Pero la verdad es que ha habido que esperar en España bastante tiempo, ¿no? Y aún así nos encontramos con ciertas reticencias, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he ido al Archivo General de la Administración y lo primero que quería estudiar ya hace bastante tiempo era el Tribunal de Orden Público, me uh -huh. encuentro que no se me da acceso a esos archivos. Y yo me quedé realmente estupefacto, ¿no? ¿Cómo, pero ¿Cómo que no me dan...? No, es que hay una ley de protección de datos que hace que usted no pueda investigar lo que hay ahí. Es decir, no estamos en la paradoja de que el sistema democrático está estableciendo mecanismos para que podamos investigar las estructuras de la dictadura, ¿no? Esto es bastante grave. Esto estoy hablando a día de hoy, no estoy hablando de hace 100 años, ¿no?
0: Pues profesor Federico Fernández Crehuet, doctor en Derecho y profesor en la Universidad de Granada, le agradezco sinceramente que nos haya eh, bueno dado un poco de luz sobre la situación de los jueces tanto durante la guerra como durante la dictadura y luego posteriormente la transición. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes.